0: امیر اسدالله علم
1: <متشر>
0: 1347 بهمن و اسفند <متشر>
1: <متشر> <متشر> پنج شنبه 24
0: 11 <یسی> قرار بود سه شنبه بیست و دوم بیایم. در روز حرکتم از ژنو تأخیر شد. امشب ساعت ده وارد شدم. دست مادرم را بوسیدم. به همدلله سالم بود. جمعه بیست و پنج یازده به استراحت و دیدن دوستان گذشت. شب منزل والا حضرت شاه دخت شمس مهمان بودم. یا حضرت ملکه پهلوی تشریف داشتند. نخست وزیر هم بود، موزیک ایرانی و خواننده ایرانی بود. چون یک ماه موزیک ایرانی نشنیده بودم بسیار خوش گذشت. شنبه 26 یازده. با اینکه امروز ده ساعت کار کردم و حالا که نصف شب است می‌خوابم هرچه حساب میکنم فقط ده دقیقه به کار صحیح مردم رسیدم و آن ترتیب دادن آب آشامیدنی مردم زلزله زده خزر است که بالاخره موفق شدم ترتیبی بدهم تلمبه بر چاه‌های هفت شده نصب شود و الا با تانکر ممکن نبود مردم آب بگیرند چون تانکرها یخ میزد. وای که طبقه حاکمه چقدر فاسد و پلید است و چگونه انسان را تحمیق می کند و وقت انسان بی نتیجه به این شیطنت ها و پدرسوختگی ها صرف می شود قروب کاخ نیاوران حضور والا حضرت ولی رسیدم با والا حضرت فرهناز شام می خوردن. سر شام آنها شرکت کردم یک ویسکی خوردم چند دقیقه خوشی به من گذشت هر دوی بچه ها مرا دوست می‌دارند. من هم واقعا با آنها علاقه هستم وقتی اعلی حضرت این تشریف ندارند یکی از دلخوشی‌های من دیدن مرتب بچه های شاهنشاه است. ماشاءالله باهوش و با استداد هستند خداوند با آنها سعادت ارزانی کند پدر خوب و خوشقلب و انسانی دارند. دلیلی ندارد که آنها سعادتمند نشوند. علی رزا در سن موریز با شاهنشاه است. چون مدرسه ندارد. یک شمبه یک نفر آمریکایی وارد به کارهای خاورمیانه اصری پیش من آبده بود. گفت اولا ملک فیصل نمیداند حدود توافق او با ایران بر سر مسئله خلیج فارس چیست ثانیا روس ها به اراقی ها قایق هایی دادند که موشک از همان نوعی دارند که مصری ها چند ماه قبل زیر دریای اسرائیل را با آن غرق کردند خیلی باعث تعجب من شد چون ما اطلاع نداشتیم به هر صورت به نظرم رسید که پایگاه دریایی ما از خرمشهر و بوشهر باید به بندر عباس منتقل شود وگر نه هر دقیقه نیروی دریایی ما در معرض تهدید نیروی هوایی عراق است به علاوه این نیرو باید از پشتیبانی هوایی خیلی قوی برخوردار باشد فعلا پایگاه دسفور را داریم ولی در جزایر خلیج فارس هم باید داشته باشیم دوشنبه 28 و یازده کارهای آستان قدس رضوی را با نایب و پیرنیا که حالا استاندار هم هست رسیدگی کردم. بودجه سال آینده آستانه را در 400 میلیون ریال بستم و برای تصویب به پیشگاه شاهانه تقدیم کردم. در آستانه مقدمه تحولات زیادی به وجود آورده ایم که از آن جمله است تعمیرات اساسی و نورفشانی به بقا و گلدسته ها. بعد هم عمران دهات با برنامه وسیع که انشاءالله اثرات آن بعد ظاهر خواهد شد. اصری سفیر انگلیس به دیدنم آمد از پیشابد زوریخ بسیار ناراحت بود. در زوریخ چنان که قبلا در مجلد دیگر نوشته نمایندگان کنسرسیوم نفت شرفیاب شدند و وضع بسیار بدی پیش آمد وقتی گفتند تعهدات آینده را در هزار میلیون دلار نمیتوانند انجام بدهند راجب بحرین بهرین میگفت مشغول مذاکره هستیم که به چه نحو کار باید جریان پیدا کند تا مفاد عوامر اوامر شاهنشاه عمل شود من هم بقیده خودم باقی هستم که جدا حفظ حقوق اقلیت ایرانی در همه شیخ نشین ها مهمتر از هر امری است. منطقه به او چیزی نگفتم. یک مطلب خیلی محرمانه به من گفت که کار جزایر توم تمام است و قطعا متعلق به ایران خواهد شد. زیرا به شیخ رسول خیمه گفته ایم اگر با ایران کنار نیایی، چون جزایر بالای خط میان واقع می شود ایران آن را قانونن و اگر قانونی نشد با زور خواهد گرفت و شیخ حاضر به معامله است گفتم ابو موسا چطور؟ گفت این جزیره زیر خط میان است گفتم زور ما همانقدر هست که پاس زیر خط بگذاریم و آن حکایت لر را برای او گفتم دری خندیدیم و باز جدی شدیم گفت اگر به زور متوسل شوید روابط شما با اعراب هم به هم میخورد گفتم به جهنم ما از اعراب چه گرفتهایم مگر آنکه حالا مخارج دفاع خلیج فارس را بدهند به شرطی که عمل دفاع در دست ما باشد گفت میگویند آخر خلیج عربی است چگونه ریش و قیچی را دست شما بدهند گفتم قرارداد دفاعی 50 ساله میبندیم چون شما با آنها داشتید سهشنبه 29 یازده در شهر سری به کتابخانه سلطنتی زدم گوهر گرانبهایی است که قدر آن را نمیدانیم. به هر حال برنامه مقدماتی برای صاحا آن تهیه کردیم کاخ گلستان را هم بازدید کردم تحوی مطبوع آن نصب شده است اقل یه کاری انجام یافته است. بعد از ظهر نخشه های کاخ بزرگ فرهاباد را دیدم. بسیار عالی تهیه شده است. خدا به من توفیق بدهد که آن را بسازم. دو هزار میلیون تومان مخارج دارد. عصری سفیر آمریکا به دیدنم آمد از مذاکرات نفت زوریخ بسیار نگران بود زیرا از این می ترسید که اگر ایران اقدام یک جانبه بکند تمام ممالک خاورمیانه از ایران تقلید کنند زمنان حق را به طرف ما میداد می گفت چیزی را که کنسرسیوم می خواهد برای سال آینده بدهد 900 میلیون دلار فقط نیم درصد اضافه بر سال جاری است و این برای ایران صحیح نیست ولی خواهش کرد که مطلب او را به کسی نگویم قدری راجب خاورمیانه و اوضاع جهان صحبت کردیم از منبع موسقی شنیده بودم که به جای بهتری منتقل می شود یعنی کار بهتری می گیرد ولی نخواستم چیزی بگویم زیرا ممکن بود منبع آن را حدس بزند صحیح نبود وضع پاکستان بسیار بد و همه جا شلوغ است. از آن بدتر اینکه ایوب تسلیم و حاضر به مذاکره با مخالفین خود شده است و این علامت ضعف و زبونی است به نظر هم حالا دیگر متزلزل شده فردا جلسه مذاکره به نمایندگان هشت حزب مخالف خواهد داشت از جمله حزب بوتو بوتو سابقا وزیر خارجه ایوب اخیرا حبس بود و آزاد شد و با تشریفات عجیبی مردم او را از زندان در آوردند این شخص را میشناسم مردی خوشگذران و همیشه مست است ولی فوق العاده جاه و دماگوگ است با آنکه از ثروتمندان پاکستان است طرفدار سیاست چین کمونیست است جمعه دوی دوازده صبح با دوستم سواری رفتم از سفیر انگلیس که شنیده بودم در مسئله نفت به نفع ما تلگرافات زیادی به وزارت خارجه انگلیس کرده است نیست دعوت کرده بودم با من سواری بیاید خیلی ممنون و متچکر شده بود ولی البته حضور او تا اندازه ای عیش ما را منقص کرد از زیبایی دوست من خیلی تعریف کرد بعد از باران دیشب آفتاب عالی بود و هوا عالی تر خان اعلام کرد که داوطلب ریاست جمهور آینده نیست پشه چو پر شد بزند پیل را بالاخره احزاب کوچک او را زدند و خرد کردند خدا نکند انسان آلوده بشود به کسافتکاری های مالی سفیر انگلیس حقانیت ادعای ما را دائر بر وصول عایدات بیشتر برای کشور تایید و تصدیق کرد مرد بسیار شریفی است شنبه سه دوازده. بعد از او جلسه هیات و منای بنیاد پهلوی بود که من حسب الامر شاهنشاه ده سال قبل پای گذاری کردم و بیشتر املاک و دارای ایشان جز این موقوفه که موقوفه خاندان پهلوی نام دارد قرار گرفت. امروز لذت بزرگی بردم زیرا آیدات بنیاد صد میلیون تومان است و تمام صرف امور اجتماعی مردم می شود. از آن جمله سالیان پانصد هزار دلار به دانشجویانی که در خارج تحصیل میکنند بورس تحصیلی داده شد. شب مهمان کاخ اولیا حضرت ملکه پهلوی بودم با اسکندر میرزا رئیس جمهور سابق پاکستان که حالا خیلی پیر شده ولی هنوز شوخته است. خانوم ایشان دختر امیر تیمور کلالی است. شب که به خانه برگشتم تلگراف مفصلی از حوشنگنساری سفیر ما در واشنگتن رسیده بود که از حل مطلب نفت هاور ناامیدی کرده بود. فوری با عریضه تقدیم پیشگاه همایونی شد و ضمنان عرض کردم سفیران انگلستان و آمریکا حق را به طرف ما میدهند و من جمله سفیر انگلیس تلگراف شدیدی به طرفداری ما به لندن مخابره کرده است. معلاوه نفتی ها از اینکه شاهنشاه ممکن است قانون بگذراند و نصف سهم آنها را ملی بفرمایند خیلی وحشت دارند. زیرا این کار به کشورهای دیگر سرایت می کند. ضمننا عرض کردم زودتر تشریف بیاورند. دیگر مسافرت علی حضرت طولانی شده است. نمیدانم خوششان خواهد آمد یا نه. یک شنبه چهار دوازده امروز میخواستم با هواپیما به بیرجند و از آنجا به بازدید مناطق زلزله زده بروم بارندگی مانع شد کتابی به قلم اسماعیل رائین در آمده به نام فراماسونری و سابقه عمل آنها در ایران اغلب رجال فعلی که بر سر کارند، مانند شریف مامی، رئیس مجلس سنا، علا وزیر اسبقه دربار و یک ادهی هفتصد نفری فراماسون هستند. خدا پدرش را بیامرزد زد درباره من حقیقت را نوشته است. من این حکایت را برای مرحوم خانملک ساسانی که پدرزن راین را و از مخالفین سرسخت فراماسونری و از آزادی خواهان بنام بود نقد کرده بودم که وقتی فراماسونها ها پیش من آمدند و با اصرار دعوتم کردند گفتم من افتخارم این است که دست شاه ایران را می بوسم دست کس دیگری را ولو امپراتور انگلیس باشد حاضر نیستم ببوسم. از مراسم موزویت دست گراند مستر استاد بزرگ است هرچه اصرار کردند من شانه خالی کردم حتی روزی از لندن به پاریس می در هواپیما شخصی خودش را به من نزدیک کرد و تعجب کردم که این خارجی چطور انقدر خوب هویت مرا می بعد خودش را معرفی کرد که فراماسون است و باز مرا دعوت کرد که باز هم رد کردم. از نخست وزیران مشروطیت فقط مرحوم حجیر مرحوم سپهبد زاهدی مرحوم رزمارا علی امینی و من جز فراماسونری نبوده ایم. این کتاب که تا کنون سه جلدان منتشر شده گوغایی برپا کرده است. دوشنبه پنج دوازده آخرین امید من برای پرواز به بیرجند مبدل به یأس شد زیرا باز هم برف و باران می آمد چون پنجشنبه کار دارم دیگر نمیتوانم حرکت بکنم مگر ورود شاهنشاه اواخر هفته آینده بیفتد که این جمعه حرکت بکنم امشب دکتر علیخانی وزیر اقتصاد که از اروپا برگشته است دیدنم آمد مدتی صحبت میکردیم از ناب سامانی وضع دولت و عدم ضوابط کارها گله داشت قدری به او دلداری دادم ولی میگفت استعفا میدهد امشب پدر زنم برای شام مهمان من بود نسبتا خوش گذشت مرد فوقالعاده راستگویی است فقط قدری ترسوست شنبه 6 دوازده صبح اوبراین رئیس کنسرسیوم پیش من آمد اظهار می داشت فوق نگران آگنده است به او گفتم از دو حال خارج نیست یا اوامر شاهنشاه را اطاعت می کنید که نگرانی ندارد یا اطاعت نمی کنید آن وقت باگت قطعا نگران باشید زیرا اگر جنگ ما در بگیرد البته با اینکه هر دو طرف ضرر می‌کنیم، ضرر شما بیشتر از ما خواهد بود. زیرا ضرر ما محکم کردن کمربندهای خودمان است که فکر می‌کنم کم و بیش قادر باشیم. ولی اگر موضوع ملی کردن بخشی از حوزه قرارداد به پیش بیاید و این امر به سایر کشورهای خاورمیانه سرایت بکند زرر شما حداقل هزارها میلیون دلار خواهد بود حرف مرا تصدیق کرد ولی من در دلم می ترسیدم و می ترسم که مبادا ما, ما هم نتوانیم کمربندها را با وضع مالی فعلی صفتر کنیم این مطلب را سریحا به شاهنشاه هم نوشتم امروز به سفارت عربستان سعودی رفتم و دفتر یاد بود فوت ملک سعود پادشاه سابق را که به وسیله برادرش فیصل پادشاه فعلی عرض شده بود و در آتن به سر می برد کردم. مرد دائم الخمر احمقی بود. اخیرا هم تمام دارای خودش را به مصر برد و سفری هم به تحریک ناصر به یمن کرد که به رژیم جمهوری علیه برادرش فیصل کمک کند امشب عریضه مفصلی در خصوص مذاکرات با اوبراین و کتاب فراماسونری به شاهنشاه عرض کردم مجددا تاکید کردم که باید پیش از عید قدیر مراجعت فرمایند من آنچه احساس می کنم با سراحت و تحکید به شاهنشاه هم عرض می کنم و هیچ ترسی ندارم که ناخوشایند خواهد افتاد. چهار شنبه هفته دوازده صبح به کارهای جاری رسیدم. بعد شورای سلطنت را به اصرار والا حضرت شاپور قلام رضا ترتیب دادم. شورا عبارت است از والا حضرت برادرهای شاهنشاه قلام و عبدالرزا نخست وزیر رئیس سنا رئیس شورا و من شورایی که کاری ندارد چرا تشکیل بشود؟ من از تشکیل آن خودداری میکردم ولی به هر صورت چون والا حضرت خیلی اصرار داشتند، یک ساعتی امروز در کاخ نیاوران تشکیل شد لا تا گفتیم من که تمام سکوت کردم عریضه های مفصلی به شاهنشاه ها عرض کردم کاغذ خصوصی از نیکسون رسیده بود آن را هم تقدیم کردم از محتویات آن خبر ندارم اشکال نخست وزیر اسرائیل سکته کرد و مرد ترتیبی دادم که از طرف شاهنشاه به رئیس جمهور اسرائیل تسلیت گفته شد و به خارج هم محض خاطر عرب ها درز نکرد آلون وزیر کار جانشین او شد تا انتخابات آینده که ده ماه دیگر است. مرد عجیبی بود. از اولین یهودی هاوی بود که به فلسطین آمدند. از اوکراین روسیه پنجاه سال قبل به عنوان کارگر ساده آمد و به مقام نخست وزیری رسید. از متعصبین کشور یهود بود. امشب منزل حاشمی نجاد فرمانده گارد شاهنشاهی به شام دعوت داشتم. تنها رفتم شام بدی نبود ولی مجلس ای بود. سرکار فرید خانوم مادر گرامی شهبانو قرار بود بیایند. چون هشتم اسفند و مصادف با آزادی نسوان است در شهر گرفتار تاترها و تظاهرات خانوم ها بودند تا ساعت دوازده که من بودم نیامدن. پنج شنبه 8 دوازده صبح امروز چون مصادف با عید قربان و تعطیل بود سواری رفتم. عصری کل فااو به دیدنم آمد. از طرف شاهنشاه قوطی سیگار ای به او هدیه کردم چون به ایران خیلی کمک کردند امشب هم برای شام منزل پدرزنم قوام رفتم. یک عده مانده بودند. اینها دختران خوشگل سابق بودند که خیال میکند هنوز خوشگل هستند متاسفانه اغلب حدود سن مرا دارند. با وجود این خودشان را به مستی زده و کم و بیش خوش بودند امیدوارم فردا بتوانم به بیرجند بروم جمعه نوه دوازده امروز هم صبح با دوست خودم به سواری رفتم باز باران آمد ولی باران بهاری بود با گل بهاری خوش گذشت اصری سفیر انگلیس دیدنم آمد راجب نفت مذاکره کردی می گفت شرکت ها تصمیم گرفتند صد میلیون اضافه را که میخواهید ندهند از بس تهدید شدند دیگر جانشان به لب رسیده است من هم سخت جواب دادم و گفتم ما هم از بس چانه زدیم جانمان به لب رسید به مضمون یا علی قرقش کن من هم به درک ما همه کار خواهیم کرد ولو به زحمت و سختی دوچار شویم خیلی ناراحت شد گفت میدانی که ما کار خودمان را کرده ایم یعنی من به لندن فشار آوردم چون آدم خیلی شریفی است حرف او را باور کردم ولی میدانم که نه دولت انگلیس و نه دولت آمریکا هیچ کدام به شرکت نفتی فشار وارد نمی کند بعد که او رفت من مدتی به فکر فرو رفتم که خدایا با این گرفتاری مالی که داریم آیا ممکن است بتوانیم چون این فشاری وارد بیاوریم بر فرض موفق بشویم تا از این نمد کلاهی بسازیم حداقل یکی دو سال وقت می در این زمان چه خواهیم کرد؟ در یادداشتهای سابق هم نوشتم وقتی در رأس دولت و مقامات مهم دست پروردگان یک یا چند سیاست خارجی باشند و تعجب من در این است که چطور شاهنشاه با آن همه فراست و عقل این مطلب را درک نفرمودهند هنگام سختی به جای آن کار بر دشمن سخت شود بر ما سخت می شود چنان که همین حالا با خزانه خالی و چهار هستیم چطور ممکن است به جنگ اقتصادی برخیزی؟ مگر فراست و درایت شاه راهی به خارج بجوید سر شب پیش والا حضرت ها رفتم خیلی بازی کردیم فرحناز برای من چند خطی نوشتند ماشاالله دختر است دست های قشنگ هم دارد خدا عمرش بدهد یک شنبه یازده دوازده بعد از ظهر فلاح دیدنم آمد و مزاکراتی که با کمپانی های نفتی داشته است برایم تعریف کرد اهمیت کار زیاد است کمپانی ها زیر بار نمی روند مگران که دولت های انگلیس و آمریکا مداخله کرده ابوزبی و قطر و عربستان را وادار نمایند که به استخراج کمتر قانع شوند. زیرا بار دفاع خلیج فارس عملا برگردن ماست با آنکه از منافع آن آنها برخوردار می شود. دوشنبه دوازده دوازده به مناسبت روز تولد پادشاه مراکش به سفارت آن کشور رفتم با مراکش روابط خوب و نزدیک داریم ملک حسن بود که بین ما و ملک فیصل آشتی برقرار کرد خیلی از او ممنون هستیم امروز از سفیر لبنان شنیدم بختیار قطعا تصدیب مقامات ایرانی می شود ولی همان توصیه های سفیر ترکیه به کار رفته است که در وهله اول قبول نشد چهارشنبه شنبه چهارده دوازده پیش از زور موسیو اسپاک رئیس الوزرهای اسبق بلژیک و دبیر کل اسبق پیمان ناتو که سیاستمداران مداران معروف اروپاست و حالا در شرکت تجارتی آی تی تی کار می کند و به خاور دور مسافرت می نماید دیدنم آمد. قرار بود نیم ساعت با من ملاقات کند، دو ساعت و نیم طول کشید از ساعت یازده صبح تا یک و نیم بعد از او به اوضاع دنیا با هم صحبت کردیم مخصوصا خاور میانه و خاور دور هر دو لذت بردیم
1: پنجشنبه
0: پانزده دوازده ساعت شیش و چهل و پنج بعد از اوهر شاهنشاه از سفر اروپا مراجعت فرمودند العاده ناراحت و گرفته بودند از آنجا در رکابشان پیش اولیا حضرت ملکه مادر رفتم شام را هم در نهایت گرفتگی میل فرمودند مختصری حضورشان صحبت کردم گرفتگی شاهنشاه از وضع بد مالی دولت از طرفی و رویه کنسرسیوم نفت از طرف دیگر است شاهنشاه کمی هم سرما خوردند میخواستند فردا صبح به سلام عید قدیر تشریف نیاورند اصرار کردم که تشریف بیاورند خدا کند ناخوشتر و عصبانیتر نشوند الله و الا کار من و کار همه خراب است جمعه 16 دوازده امروز سلام بود و خوشبختان شاهنشاه تشریف آوردند قدری سرفه می کردند ولی حالشان خوب بود خیلی خسته و باید بگویم عصبانی هم بودند در بین شرفیابی طبقات مختلف من چندین دفع شرفیاب شدم که قدری حال شاهنشاه را به دست بیاورم و علت عصبانیت را بفهمم بالاخره فهمیدم موضوع نفت است و کمپولی خزانه هنگام شرفیابی اعضای شرکت ملی نفت شاهنشاه شدیدن به کنسرسیوم حمله کردند خیلی عالی عاقلانه بود هم حمله بود و هم ملایمت داشت به قول سعدی چو شمشیر پیکار برداشتی نگهدار پنهان در آشتی سر نهار بودم سر شام هم بودم قدری سر شام حال شاهنشاه بهتر شد زیرا من محرمانه مطلع شده بودم که چون کردها لوله های نفت موسل و کرکوک عراق را با خمپاره منفجر کردند شرکت های نفت می خواهند بهانه بکنند و به ها بگویند که در کشور شما ثبات نیست به نتیجه ما نمی توانیم سرمایه گذاری کنیم و محصول آنجا را که کم کرده به ایران اضافه کنند ولی این امر هنوز قطعی نیست بعد از شام منزل آمده کار کردم تا نصف شب این هم شب و عصر جمعه شنبه هده دوازده صبح به کارهای جاری رسیده شرفیاب شدم نخست وزیر هم آمده بودم ما من را قبلا نحصار فرموده بودند یک ساعت شرفیاب بودم مقداری کارهای عقب افتاده و بعضی مطالب را عرض کردم که باعث ناراحتی خاطر همایونی شد از آن جمله عرض کردم مردم از اینکه قیمت آب را یک دفعه دو برابر کرده‌اند ناراحت هستند خیابان‌ها خراب است در گمرک‌ها دزدی و سوء استفاده زیاد شده اعتبارات را به علل اقتصادی در شب عید محدود کرده‌اند عده‌ای در حال ورشکستگی هستند و به دانشگاه‌ها پول نمی‌رسد خیلی شاهنشاه ناراحت شدند و با من تندی فرمودند فرمودند وقتی پول نیست چه کار کنم عرض کردم مدتی بود که این مطالب را به عرض می رساندم می فرمودید این طور نیست پول داریم گزارشات تو غلط است تازه دیروز به شرکت ملی نفت تندی فرمودید که چرا شرکت پتروشیمی به جای صد میلیون دلار که پروژه داده دیویست و پنجاه دلار خرج کرد و چرا لوله گاز به جای سی میلیون و پنجاه میلیون سر به شیست و پنجاه میلیون زده است اینها را من قبلا عرض می کردم مورد معاخزه واقع می شدم همینطور که امروز شدم حالا هم عرض می کنم بی به خواستهای حقه مردم صحیح نیست من چون نکر وفادار و صدیق شما هستم عرض می کنم یعنی بعد از شما زندگی نمی خواهم. اشخاص دیگر همیشه میخواهند حضرت را خوشحال نگه دارند و از آن خوشحالی برای خودشان سو استفاده کنند. یعنی یا خود را در مقامی که دارند حفظ کنند یا استفاده های مالی ببرند. میدانستم عایض من در دل شاه اثر می کنند و احساس می کنند که از روی کمال صداقت است. یک شنبه هجده دوازده شرفیاب شدم کارهای جاری را عرض کردم دوباره صحبت دانشگاه ها و بیپولی آنها شد فرمودند پول نیست چه کار کنم پروژه ها را همه گرانتر از آن چه خیال می شد تمام کردند مثلا برای شاه لوله گاز لوله کشی های فری هم گذاشتند عرض کردم نباید این کار می شد مثلا حالا اگر دهات اطراف شیراز گاز نگیرد چه همیتی دارد باید اول کارهای اساسی انجام بشود فرمودند سفیران انگلیس و آمریکا را ندیده ای نمیدان یک سر عمل نطق من چه بود عرض کردم خیر فرمودند اگر دیدی بگو ما جدی هستیم عرض کردم اطاعت می کنم. ولی آنها اگر وضع مالی را بدانند به من چه خواهند گفت؟ آدم دست بدهند که نمیتواند جنگ اقتصادی بکند فرمودند آنقدر هم دست بدهند نیستیم عرض کردم به هر صورت ما سعگ خودمان را باید بکنیم ببینیم چه می شود دو سه تلگراف در مورد مذاکرات در خصوص نفت از انصاری از واشنگتن رسیده بود. ملاحظه فرمودند. دوشنبه 19 دوازده. شرف شدم. کارهای جاری را عرض کردم. شاهنشاه سوال فرمودند: خارجی ها را دیدی یا نه؟ عرض کردم ساعت هفته بعد از ظهر قرار است سفیر آمریکا را ببینم. فرمودند مطالبی را که دیروز گفتم به او بگو بعد از او ادهی را برای کمک به سیلزدگان جنوب دعوت کرده بودم چون ریاست این کار بر عهده والا حضرت است. پول خوبی جمع شد در دو جلسه که دعوت کرده ایم مردم در حدود هفت میلیون تومان کمک کردند بعد سفیر آمریکا دیدنم آمد دو ساعت مذاکره کردیم به کلی عجز از ها از پیشرفت کار و قبولاندن مبلغ بیشتری از 900 میلیون دلار به کنسرسیوم کرد من هم گفتم پس باید آماده جنگ باشی او خیلی وحشت کرد تا ببینیم چه می شود با آنکه من هم در این حال وحشت داشتم و دارم زیرا از بنیه مالی دولت نگرانم. البته گفتم اگر ما این کار را بکنیم منظورم از این کار ملی کردن نصف نفت مستخرجه است همه کشورهای خاورمیانه پیروی خواهند کرد. سفیر آمریکا شک داشت. به سفیر آمریکا گفتم باز اگر تا اندازهی نظرات ما نزدیک به هم می شد عیب نداشت. ولی حالا که اصلا نمی شود کاری کرد. سشنبه بیست دوازده صبح شرفیاب شدم جریان مذاکره با سفیر آمریکا را به تفصیل عرض کردم شاهنشاه فرمودند در مورد پیروی کشورهای دیگر خاورمیانه از ما سفیر بیجهت شک داشت چون روزها هم چه بخواهیم چه نخواهیم به ما کمک خواهند کرد و خاورمیانه را بیشتر مشتعل خواهند ساخت به هر صورت جنگی می شروع بشود خدا عاقبت آن را به خیر کند پس فردا به دعوت وزیر دربار افغانستان برای سه روز به کابل خواهم رفت شاهنشاه فرمودند هم راجب به هیرمند صحبت کن و هم به افغانها بگو وضع پاکستان نگران کننده هست ولی خیال نکنید که از این وضع استفاده ببرید و موضوعات سرحدی و پشتونستان را بی بزنید باید با ماجه محکمتری داشته باشید که اگر پاکستان به کلی به طرف چپ رفت به خودتان را حفظ کنید باز هم راجب نفت در پیشگاه مبارک صحبت شد یعنی در این زم دکتر اقبال تلفنی عرض کرد که حالا اعضای کنسرسیوم استمحال میخواهند. دیشب من این مطلب را به سفیر آمریکا گفته بودم که لاعقل از این ستون به آن ستون فرج است. خوب است حالا به هر حال مهلت بخواهد و جواب مطلق نه ندهند. به این جهت صحبت به نفت برگشت. گویا گفتند احتمالی هست که استخراج به 950 میلیون دلار برسد بعد هم قرض بدون فرعی بدهند که بعدها مستحلق شود و ایران هزار میلیون مالا به دستش برسد چون این وعده دورا دوری داده بودند البته خود من این سفر با نفتی ها ملاقات نکردم و به آنها حسب الامر سردی نشان دادم و به مهمانی های آنها هم نرفتم ولی فقط حسب الامر شاهنشاه به سفرای انگلیس و آمریکا فشار می آورد. وقتی صحبت به اینجا رسید مطلبی راجب عراق عرض کردم که نمی خواهم اینجا بنویسم و نباید بنویسم ولی خلاصش این است تا نمیرد کسی به ناکامی دیگری شادکام ننشیند شاهنشاه عرایز مرا تصدیق فرمودند و فرمودند عوامری در این خصوص فرموده اند کاش اثراتش تا قبل از دو ماه ظاهر بشود بعد مرخص شدم سفیر افغانستان را خواستم گفتم به کابل بگوید من به شاه عرایز خصوصی دارم و با صدر ازم هم باید شخصا مذاکره کنم بعد از ظهر حسب العبر با سفیر انگلیس ملاقات داشتم دو ساعت طول کشید خلاصش این است که هنوز شرکت های نفتی روبراه نیستند سفیر استدعای شرفیاوی داشت که راجب به بهرین و ساگر جزایر خلیج فارس عرایزی بکند یک شنبه 25 دوازده از پنج شنبه بیست و دوم تا امروز در کابل بودم امروز پیش از ظهر برگشتم بلافاصله شرفیاب شدم که سهار وجودی کرده باشم و به عرض برسانم که وارد شدم در افغانستان سه مأموریت داشتم یکی دعوت پادشاه افغانستان به ایران بود دیگری مذاکره در مورد پاکستان و سومی درباره هیرمن حرس معموریتم را انجام دادم ولی چندان موفق نبودم. در خصوص دعوت شاه گفت امسال بهلت انتخابات و تشنج زیاد پارلمان ناچار است بیشتر اوقات را در افغانستان بماند. در خصوص پاکستان موفق شدم امر شاهنشاه را به افغانها بقبولانم یعنی زمینه آنها حاضر بود. در خصوص هیرمند هرچه چه اصرار کردم آب بیشتری بگیرم یا لااقل جدول تقسیم همین 26 متر را تغییر بدهم توفیق نیافتم تنها توفیقم این بود که در خصوص آب اضافی که قرار است با ما معامله بکنند نخست وزیر ما در سفر خودش خواسته بود که این معامله ای آب مقارن با تصویب قرار داد باشد آنها قبول نکرده بودند من از شاه قول گرفتم که بلا فاصله بعد از معامله ای آب این کار را خواهند کرد دوشنبه 26 دوازده شرفیاب شدم به تفصیل شرح مسافرت افغانستان را عرض کردم یک ساعت به طول انجامید شاهنشاه به دقت گوش دادند عرض کردم افغانها در پی دوستیابی هستند و نقطه اتکایی میخواهند. قهرن به پاکستان و از آن بدتر به شوروی که نمی‌توانند تکه بکنند به هزار دلیل در پی جلب ما هستند ولی در این حال با مرد رندی می آب بیشتری به ما ندهند مگر به صورت معامله تجارتی خارج از قرار داد به هر حال اگر هم زیر این بار برویم و به ظاهر یا باطن جلب دوستی و ها را بکنیم تازه اول کار شروع می شود یعنی آنقدر باید در جهات مختلف با آنها همکاری کنیم، پول قرض بدهیم، بندر در اختیار آنها بگذاریم، همکاری اقتصادی در دلتای هیرمند بکنیم، از لحاظ امنیتی به آنها کمک بدهیم که بعدها به هیچ صورتی نتوانند از ما جدا بشوند و آب معامله تجارتی هم قد نشدنی باشد. یا در این زمین شاید در تأسیسات وادیه هیرمان شریک بشوی شاهنشاه به عرایز من خیلی توجه فرمودند و فرمودند فوری کمیسیونی از نخست وزیر، وزیر خارجه و وزیر آب و برق تشکیل بده تمام این مطالب و مذاکراتی که کرده ای به آنها بگو نتیجه را اطلاع بده که تصمیم بگیرم شب تمام کار کردم تولد دخترهای من بود مهمانی کوچکی در منزل داشتم آخر شب در مهمانی آنها شرکت کردم سشنبه بیست و دوازده صبح شرفیاب شدم شاهنشاه در شهناز دخترشان اظهار نگرانی می که نامزد خودش محمود زنگنه را رها کرد فرمودند این دختر دارد دیوانه می شود دیوانه است بفکار مالی خولیایی دوچار شده عرض کردم زیاد باهوش است فرمودند اگر چیزی که تو میگویی هوش است عین دیوانگی است بسیار ناراحت شدم موضوع گران شدن قیمت آب را عرض کردم فرمودند آخر مملکت تا کی می تواند دائما سرویس مفت و به مردم بدهد آخر باید کار کنیم تا کشور توسعه پیدا کند و برای توسعه پول لازم است. عرض کردم به هر حال 70 درصد قیمت آب را بالا بردن صحیح نیست. مثل بالا بردن قیمت نفت در زمان مرحوم یا غیر مرحوم منصور می شود که بالاخره به قیمت جان او تمام شد. شاهنشاه و به عرایض من توجه نفرمودند و من ناراحت شدم. مجددا فردا این مطلب را عنوان خواهم کرد. تا که می شود به مردم بیعتنا بود؟ این دولت احمق نمیداند چه می کند. خدا رحم کرد که یک نفر تلفات داد و مردم حسن علی منصور را چهار سال پیش کشتند. باز هم درس نمیگیرند. خودشان به جهنم به ارباب محبوب عزیز من به طور نهایی صدمه وارد می شود فرمودند امسال شمال نمیروم چون همه سال ناخوش میشوم سوال فرمودند کی جزیره کیش حاضر می شود عرض کردم ان شاء الله نوروز سال آینده شام منزل ماندم زیرا کار زیاد داشتم بچه ها سر شام شاهنشاه رفتند سر شب وزیر اقتصاد دوست من علی خانی دیدنم آمد خیلی از وضع مالی و اقتصادی نگرانی دارد میخواهد استعفا کند چهار شنبه 28 دوازده صبح شرفیاب شدم شاهنشاه فرامینی امضا فرمودند فرمودند صحبتهایت را بگو من مشغول امضا کردن با مانعی ای ندارد عرض کردم عرض اول باز هم قیمت آب است آخر چطور ممکن است قیمت آب را هفتاد درصد بالا ببرند و باز علا حمایونی همایونی در فرمایشات خودتان بفرمایید قیمت زندگی یک درصد در سال بیشتر بالا نمی رود. به علاوه چه لزومی دارد به مردم این اندازه فشار بیاورند؟ برخلاف دیروز امروز عراقز من را پذیرفتند فرمودند دستور خواهم داد تجدید نظر بکنند در خصوص شهناز صحبت شد فرمودند به محض که از سفر برگشت سخت به او اختار کن که اگر دست از رویش بر ندارد دختر من نخواهد بود عرض کردم هرگز چون این کاری نمی کنم بچه شماست به راه نامطلوب و نامطوی افتاده است که شبیه مالی خولی هاست. آن هم در اثر تربیت غیر کافی است زیرا سرپرستی مادرش را نداشت بچه تقصیری ندارد حالا جز مدارا کردن با او راه دیگری نیست و من این راه را خواهم گرفت مدتی بحث کردیم و شاهنشاه تسلیم نظر من شدند بعد راجع به پاکستان صحبت کردیم که چطور وضع ایوب خراب شد و حالا هم که مردم در کوچه و خیابان یکدیگر را می فرمودند ایوب باید با شدت نظم را برقرار کند ارعرض کردم صحیح هست ولی بیچاره پایه و محبوبیتی بین مردم کسب نکرده و من که جوش میزنم چرا بیجهت به مردم فشار میآورند از همین جهت است. با آنکه حضرت برای مردم خیلی کار کردهاند. بالاخره به این نتیجه رسیدیم که شاید، فعلا ایوب جلوی مردم را باز گذاشته تا برای برقرار کردن نظم و آرامش دست به دامان خودش بشوند بعد با شدت عمل کند و شاید هنوز از طرفداری ارتش مطمئن است بعد ازظهر با سفیر انگلیس ملاقات داشتم در خصوص بهرین و جزایر خلیج فارس بود خلاصه اینکه ما میگوییم اگر مسئله بحرین حل شود باید جزایر ابو موسا و توم که مال ماست به ما برگردد. سفیر میگفت این دو مطلب با هم بستگی ندارد بقیده او جزایر توم را میتوانیم با آسانی پس بگیریم ولی ابو موسا حرف دیگری است زیرا خیلی به ساحل عربستان نزدیک است گفتم نزدیکی به ساحل که تولید حق برای آنها و سلب حق از ما نمی کند و هر حال شاهنشاه دست بر نمی دارد. گفت در کادر طرفداری از فدراسیون پس از حل مسئله بهرین ممکن هست به عنوان دفاع خلیج فارس آنجا را دست بگیرید و ما هم در این راه کمک می کنیم. سر شام بودم جریان مذاکره با سفیر و فرمول مختلف حل مسئله بحرین و جزایر که او می گفت ارز کردم فرمودند به او بگو اگر یک دوست دیگری مثل شما داشته باشیم احتیاجی به دشمن نداریم سر شام جسارت کرده عرض کردم حفظ حقوق اقلیت ایرانی در تمام سواحل خلیج فاس و بحرین بهتر از این معاملات بود قدری فکر کردند ولی چیزی نفرمودند. پنجشنبه شنبه و دوازده صبح شرفیاب نشدم شاهنشاه برای دادن سردوشی سپاهیان ترویج و بهداشت و دانش تشریف برده بودند بعد از او یک ساعت و نیم با هر یک از سفرهای انگلستان و آمریکا حرف زدم و از در آمدم امشب نوروز است من سال تحویل را با بچه ها و خانوم در خدمت مادرم بودم بعد حضور علا حضرت مشرف شدم و عیدی گرفتم تمام اعضای خاندان سلطنتی بودند جریان ملاقات های امروز بعد از ظهر با سفیران انگلیس و آمریکا را راجب بحرین و خلیج فارس و نفت به تفصیل عرض کردم یک ساعت طول کشید